0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAO, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con José Riaza, alguien a quien tuve de alumno en un curso de Design Thinking, como diría Luis Simón, o como dijo realmente en esta entrevista, dice algo que es de pegar posis, que nos creemos que va a cambiar el mundo y luego no sirve para nada. No es tanto así, pero Luis ya sabemos cómo es. Y si no lo sabéis, podéis escuchar la entrevista que le hice hace unas semanas. Bueno, pues a José le conocí ahí. Y luego, bueno, ha ido siguiendo su evolución a través de LinkedIn, porque, bueno, trabaja en consultoras, tenemos conocidos, amigos comunes, y su nombre ha salido muchas veces. Nos dedicamos a lo mismo, también da formación, como nos contará, pero bueno, si está aquí es por culpa de Rafa Monterde, que fue quien le nominó hace unas semanas, y dijo, bueno, yo creo que sería interesante para que nos hablara de su experiencia en distintas consultoras, y además aventuró que iba a ser un interesante duelo intelectual, que eso te lo dejo a ti, la parte intelectual te la dejo a ti, José. Cuéntanos, yo únicamente pues estoy tirando de la lengua, pero las cosas intelectuales y profundas no las vas a contar. <risa> Cuéntanos quién es José, qué tal.
1: Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación o la nominación por parte de, de Rafa. Y uh -huh. espero que resulte interesante la charla. No sé si eh, llegaremos a, a ese nivel intelectual que <risa> anticipaba Rafa, pero bueno, oye, lo, lo intentaremos. Uh -huh. eh, si quieres, en primer lugar... Eh, explico eh, un poco mi, mi background académico, que de ahí, un, vale. que de ahí se entiende eh, cómo me he ido desarrollando como consultor y moviéndome en distintas eh, consultoras de distintos uh -huh. tamaños. O sea, yo, mi, mi, mi background eh, académico es eh, ingeniero de telecomunicaciones, eh, uh -huh. de hecho eh, soy valenciano, estudié en, el, en la Universidad Politécnica de Valencia, pero los últimos años me fui uh -huh. a Finlandia, al norte de Finlandia, que si saltaba, eh, si saltaba era capaz de tocar el círculo por el Ártico. La verdad es que la experiencia fue una maravilla. Cuando en aquel momento me flipaban las antenas, eh, volví, ahí estamos volando por el 2010. Cuando, cuando vuelvo a España, eh, estamos en, en esa época tan bonita de la crisis. Eh, y entonces, digamos que el mercado laboral no estaba preparado para que yo me metiera en él. Y entonces eh, decidí hacer un MBA que suavizara mi perfil tecnológico, que era lo que me estaba dando eh, las telecos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo acabo ese MBA, es ahí eh, cuando conozco, bueno, me ficha Aurora Belda y entro en una consultora, una consultora eh, de un perfil puro integrador de SAP y ahí eh, la pregunta que me, me hace Aurora es, eh, ¿qué quieres hacer? realmente hacia dónde quieres ir. Yo lo que le contesto, y es aquí lo que va a marcar mi, mi trayectoria profesional, yo lo que le contesto ¿Sí? es que, por un lado, quiero mantener mi perfil tecnológico, ¿Sí? por lo tanto, quiero que mi evolución uh, traccione en el eje de tecnología, pero al mismo ¿Sí? tiempo quiero hablar de procesos, de negocios. Ya que he hecho SMBA, soy chico business, y entonces ajá, ajá. también quiero desarrollarme en esa línea. Entonces, a partir de ahí eh, lo que me dice Aurora es estás en el lugar, perfecto. Sí. Porque gracias a SAP realmente puedes traccionar sobre esos dos ejes. Entonces, Cierto. en todo momento eh, yo estoy muy obsesionado en el que mi evolución vaya, eh, como digo, traccionando en ambos, en ambos ejes, tecnológico y, y negocios. procesos, negocios, efectivamente. Entonces, en eh, en mi primera etapa como consultor eh, estoy en esta, eh, en esta consultora, como os digo, eh, perfil, perfil integrador, puro implantador de SAP, pero eh, desde muy cachorro eh, quepo etapas eh, muy pronto. Y eso me permite estar en una serie de roles en las que tengo una visión global. Uh -huh. Por lo tanto, cierto es que en un perfil de empresa inte eh, integrador, eh, obviamente estoy... Adquiriendo muchísimo conocimiento tecnológico, pero uh -huh. gracias a esos roles en los que me encuentro con esa visión global, puedo eh, sí, puedo, puedo coleccionar conocimiento propio de procesos de negocio. ¿vale? Sí,
0: no es simplemente Ahí, eh, saber parametrizar el sistema, sino entender realmente qué necesita el negocio, y entonces ya se mete efect
1: la parte. Efectivamente. Entonces, eh, hay. En esta, en, esta, en esta empresa estoy como unos 8 o 9 años, ¿vale? Entonces es muy interesante porque esa empresa eh, tiene una serie de cambios y entonces me permite estar eh, en una empresa en pleno crecimiento uh -huh. que al mismo tiempo estoy creciendo yo, hasta el punto que a mí me destierran de Valencia y me entierran en Madrid con el objetivo de abrir la oficina de, de, de Madrid. De Madrid. ¿Vale? Es ahí, eh, una vez que está montado eh, tal equipo, está autónomo, eh, es autónomo, uh -huh. ahí es cuando yo coincido con, eh, con Luis Simón, sí. eh, que de hecho fue un, un asesor espectacular. Uh -huh. eh, una vez eh, que considero eh, que, que ese equipo ya es autónomo, es cuando me seduce una de las, eh, una de las Big Four, uh -huh. ¿vale? con el objetivo eh, de desarrollar la práctica de SAP en tal Big Four. Entonces, eh, el motivo por el que yo realmente salto a, a esta empresa no solo es eh, por el hecho que comentaba que ya mi ciclo en, en, en el anterior, en este perfil de empresa puramente integrador, de alguna manera había finalizado,
2: sí.
1: sino porque es entro en tal Big Four y entonces aquí, donde de manera natural voy a desarrollar eso, ese perfil, o, o voy a adquirir ese conocimiento más funcional de negocio, eh, me lo permite esta empresa. ¿vale? Uh -huh. Cierto es que desde esta empresa también puedo estar desarrollando uh, o traccionando sobre el eje tecnológico, uh
2: -huh. pero
1: no es lo natural y tampoco las, los clientes que están comprando consultoría no esperan de este tipo de empresa eh, pura implantación, como sí que era el anterior.
2: ¿Vale? Sí.
1: Lo que sí que esperan, que es una cosa común independientemente de qué consultora estemos, lo que sí que espera un cliente es que le des una solución que sea eh, funcional, que realmente impacte en su negocio, pero que sea implementable.
0: Claro.
1: Que claro. no sea, claro, que no sea ese, ese papelote que... Que sea realista, que, que sea claro. realista implementable. Porque uno... uno uno de los principales problemas cuando tú compras consultoría estratégica, que está muy bien, que tiene, que tiene una componente una transformadora muy, muy potente. Insisto, eso está muy bien, pero el riesgo que corres es que hayas dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo en esa transformación, pero se te queda un papelote en el cajón
0: A veces y no se implanta. Sobre todo en esas B4, las que son más grandes, que hacen consultoría estratégica, haces muy bien los procesos, diseñas, dices, venga, vamos a aterrizarlo al sistema que sea, y dices, es que esto lo soporta el PowerPoint y la teoría, pero esto luego es imposible implementar. Pero claro, cuando te toca a ti hacer ese estudio y luego eres el que implementas, pues ya te cuidarás más de que lo que estás contando realmente no sea simple un PowerPoint. Pero los que hacen consultaría pura estratégica y no lo aterrizan en la herramienta, luego dicen, búscate la vida con las herramientas. Yo te he definido los procesos. Y búscate la vida en algo que soporte esos procesos que hemos pintado. entre.
1: Efectivamente. De, de, de hecho, ese es, eh, ese es uno de los problemas eh, que nos encontramos. Que has dedicado, o que se encuentran los clientes, que ha dedicado eh, ese esfuerzo eh, de equipos en, en esa reingeniería de procesos con uh -huh. una visión puramente estratégica, pero es que cuando luego realmente vas a implantar, ese papelote es que no te sirve. Entonces, tienes que de nuevo hacer ese rediseño y aterrizarlo realmente a la herramienta. Entonces, a, al final, eh, esa solución que se tiene que dar eh, es, es un cóctel de varios ingredientes. Sin duda el estratégico, sin duda el funcional y también el tecnológico. El tema es que dependiendo del de perfil de consultora que te encuentres, pues vas a acentuar más alguno de esos componentes. Claro. Lo que sí que veo que, que ayuda eh, el tema SAP es que independientemente de cuál sea la consultora, uh -huh. si realmente tiene eh, interiorizado dentro de sus soluciones lo que es el propio SAP, sí o sí, esto te lo va a hacer tangible, te lo va a hacer implementable.
2: Claro, sí, Entonces,
1: sí, claro yo, yo, yo he podido hacer, por ejemplo, consultoría SAP desde una Big Four, que a priori parece que eso es imposible, ¿no? Porque se suele asociar las Big Four que me, que me pintas, coloreas, muchas slides, ¿no? Eh, pero, pero realmente, desde una Big Four, he sido capaz de... Además, es la parte que a mí más me gusta, que es ese diseño. Además, gracias a tu, a tu lección magistral de Design Thinking, lo he, podido, lo, lo he podido... Realmente lo he podido aplicar, pero es un diseño que posteriormente luego lo podemos implantar.
0: Claro, pero porque Cierto también es cuentas con una base tecnológica que tú conoces cómo funciona Exacto. El, SAP.
1: Exacto. El, el problema... SAP,
0: SAP y otras soluciones.
1: Sí, ah. sí. Yo estoy, yo, yo estoy hablando de SAP, uno, sí, sí. porque es lo que realmente tengo conocimiento, y dos, porque estoy aquí. ¿vale? Porque, aquí Entonces, hablo, hablamos, eh... Eh...
0: porque aquí hablamos de SAP.
1: <risa> Efectivamente. <risa> <risa> pero, pero es verdad que en, en, en las Big Four... Uh, Estás haciendo SAP, ¿cierto? Pero te estás moviendo en un plano muy conceptual. Claro. Porque cuando luego realmente vas a hacer esa implantación, como mucho la Big Four puede estar en un rol de Quality Assurance. Uh -huh. pero, pero, O un Smart PMO, que es lo que les encanta decir. Pero no está, no está realmente construyendo.
0: Luego implantando y construyendo.
1: Efectivamente. Y esto el motivo principal por esto es porque eh, los honorarios que tiene una, una Big Four son uh -huh. eh, relativamente más altos que otro perfil de consultora que es uh -huh. directamente implantador, por lo tanto, eh, no les da la cuenta. Y el cliente claro. tampoco eh, es capaz de asumir los costes, claro, claro. no gastos, sino los costes que puede tener la consultoría de implantación de una Big Four.
0: Claro. Sí, vale. es igual que ya sin hablar de consultoras, es hacer un proyecto con SAP. Pues la tarifa de trabajar con SAP directamente, pues es curiosa. Es curiosa.
1: <risa> Una manera muy elegante de, 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 es de, de decirlo.
0: Pero bueno, también, por ejemplo, lo que decías, tú haces consultoría estratégica, no bajas el nivel, pero tienes los conocimientos. Has estado abajo y has visto lo que se podía hacer, cómo se podía hacer, que a lo mejor si te... Te enfrentas con un consultor puro de estrategia que en su vida ha tocado un sistema, ya llámese ya me sé lo que sea, ese sí que lo que hace es pintar procesos que luego no son realmente implantables.
1: De hecho, el, el éxito eh, yo lo veo en, en, en conseguir el equilibrio de esos tres ingredientes que decía del cóctel, sí. de estrategia, funcional y tecnología. Y entonces, tener un equipo multidisciplinar que realmente te esté cubriendo las tres visiones. Entonces, el éxito está ahí. Cierto es que lo que se tiene que producir es ese consultor que tenga las tres vertientes.
0: Claro,
1: sí. ¿Vale? Al final, lo que pero, eh,
0: todo.
1: Pero, sí. pero esto es muy complicado. Esto eh, en nuestra jerga es el unicornio, ¿no? O sea, no existe.
0: Hay tres. estamos dos, estamos aquí.
1: <risas> yo, yo, de hecho, en, en, en todas las consultoras en las que he estado, independientemente de cuál sea su perfil um, Yo siempre he intentado desarrollarme, como he comentado, de ahí de mis inicios Con, con esa pregunta que me lanzaba eh, Aurora, de ¿qué quieres hacer? Eh, entonces, siempre me he intentado desarrollar, como te decían, traccionando en esos ejes pero al mismo tiempo, independientemente de cuál sea el perfil de consultora, los consultores que han estado conmigo, mis cachorros, lo que les he intentado eh, enseñar es, me da igual en qué perfil de consultora estemos, tú tienes que conseguir el equilibrio de ese cóctel. Sí. Entonces, me da igual que estemos en una Big Four. Y entonces, eh, cierto es que tenemos que garantizar esas soluciones atractivas, conceptualmente hablando, pero tienen que ser consistentes. Entonces, incluso en la Big Four estoy hablando de tecnología, estoy hablando de SAP, pero estoy hablando de parametrización de SAP. Sí. Al igual que cuando estamos en otro perfil de empresa, que es más integrador, que eh, se sobresupone que tenemos ese conocimiento más técnico, uh
2: -huh. eh,
1: a, a estos consultores que han estado conmigo en esta, eh, en est, en esta empresa, en esta consultora,
0: les lo mismo, les llevo,
1: efectivamente, y les llevaba a, a ese plano más conceptual.
0: Sí, sí. Sí, tienes que tener esa doble visión, está claro, eso es lo mejor y lo ideal. Igual que ya si hablamos puramente de SAP, la separación que hay entre el consultor funcional y el consultor técnico. Como el técnico no tenga ni idea de lo que está haciendo, no sepa lo que es un pedido, no sepa lo que es una cuenta, no sepa lo que es un empleado, un infotipo, es que no te va a hacer bien el desarrollo ni de coña. No. No. Y al revés, el consultor que dice, bueno, pues hacemos un Z, bueno, vamos a ver, primero vamos a ver las opciones que hay de configuración y ya lo hacemos un Z si hay que hacerlo, porque es que si no, si tú lo que sabes son los cuatro pinchos y cuando te salgan de ahí ya no tienes una visión más global estás perdido, y el programador si no sabe, es conceptualmente solicitud de pedido, pedido, entrada de mercancías, pues al final es que no, no, no tiene mucho sentido, mm. eso es mm -hmm. lo que hay que buscar.
1: Luego también, lo, lo que yo veo, siguiendo con, con el tema de las consultoras, de los distintos tamaños, eh, las, las grandes empresas son las que realmente te están comprando consultora de o sea, consultoría de, 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 de gran tamaño, ¿no? de Big Four o Big Five, si queremos incluir esta quinta. Eh. Y entonces, es cierto que está muy bien, de esa, o sea, esas charlas que tienes con los perfiles que suelen reunir estas empresas del IBEX 35, uh
2: -huh. suelen,
1: ser, eh, suelen ser discusiones de otro nivel. Uh -huh. eh, aunque parezca que eh, una de las cosas cuando yo estaba en, en esta empresa de perfil más integrador, más, más pequeño, uh -huh. eh, la gran cuenta no me quiero meter. Porque ahí no voy a aprender. Eso va a ser un océano y entonces me van a tener en un subproceso del proceso, en lugar sí. de tener la visión global, eh, no, no del todo. También depende de cuál sea el rol que vayas a desempeñar, pero uh -huh. lo que está claro es que te plantean una serie de retos, una serie de requerimientos que son de otro nivel. Uh -huh. Y... Y podría decir que ese tipo de retos son los que me han servido a mí en, en, en esta última etapa, que es cuando he estado eh, uh -huh. bailando en estas plazas de consultoras más sí. grandes. Eh, sí que he visto que he acelerado muchísimo mi conocimiento eh, tanto, tanto en el plano tecnológico uh -huh. como, como en el plano de negocio. Yeah. Pues los requerimientos son otros y son más exigentes, diría.
0: Yo creo que la forma de trabajar es distinta, no es ni mejor ni peor. Hay gente que dice, no, yo trabajo en una grande. Digo, bueno, para mí una grande, digo, puede ser una B4 o una empresa pequeñita. Eh, si, dependiendo. Si nos medimos por volumen de facturación y empleados, no tengo claro, pero a lo mejor yo para mí puede ser más grande una consultora o un cliente mediano que un cliente IBS de 35. De hecho, en muchos de esos clientes, pues los procesos o consultoras, todos esos reinos de tilfaz que hay dentro de la consultora o el cliente para hacer cualquier cosa. Tienes que hablar con 70 personas, ahí pierdes, agilidad. Evidentemente ganas mucho músculo, pues como dicen las empresas al final, sobre todo las grandes empresas, confían en las grandes consultoras. Aunque luego por abajo quieras que venga un señor con nombre y apellidos, como <risa> no es pero bueno, ya se cara grande que lleguen por ahí. Como dice un amigo, las empresas confían en empresas y las personas confían en personas. Pero pues muchas veces, y sobre todo cuanto más grande el cliente, más burocracia, más que entra a compras, tres ofertas, el pliego, no sé qué, la defensa. Y en una empresa de un tamaño más pequeño, todo eso es mucho más ágil. Evidentemente, igual que en una consultora, también son más ágiles, Pero, ¿quién tiene más músculo? Pues una grande. Si Accenture mañana necesita fichar mil consultores, pues en seis meses ficha los mil consultores.
1: Sí, tiene esa Otra ese cosa, otra cosa es lo
0: que pase, pasados unos años que venga una crisis y ya no haga falta esos mil consultores pero es alguna empresa pequeña mediana, pues no tienes esa facilidad. ¿vale?
2: Y, luego,
1: y, lo, y luego también, um, no, tanto, no tanto esta Big Five que, que acabas de comentar, vale porque esta sí que es un, es un bicharraco y es global, pero sí si las Big Four al final um, son locales. También. Y cuando digo que son locales, es que son federaciones. Y al final sí. puede llegar a resultar incluso más pequeña que el perfil sí. de empresa integrador.
2: Sí, sí, sí. ¿vale?
1: Entonces, eh, Y tienes la sensación de, eh, estoy en una pyme. Eh, claro. Eh, el lugar, está claro que tengo una marca distinta, más potente. Sí. Pero, pero lo que es eh, tu realidad, es como claro. si estuvieras en, en, en una pyme.
0: Sobre todo si lo circunscribes a una unidad en concreto. Dices, no, que la, uni, la unidad SAP de esta gente tiene menos consultores que una consultora mediana, seguro, seguro. Lo que pasa es que tiene ese nombre detrás, entonces al final... La empresa grande, pues cuando saca una oferta, se lo pido a estos cuatro y a lo mejor alguna de las medianas. Luego también en mm. la matriz de partners, tenemos X certificados, salimos los primeros, otra cosa es luego, ¿quién va a hacer el proyecto de verdad? Por lo que decías tú, venga, si yo tengo 50 consultores certificados, ¿lo haces con mis 50 consultores? Sí, sí, espera que te paso la tarifa. Bueno, lo voy a hacer con 5 de los tuyos y otros 40 que ya veremos de los cogemos
1: que eso es así. Y, 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 ahí, y ahí es lo que has comentado también. De esto, esto va de personas y sí. me, da, me, me da igual eh, cuál sea la marca que tienes detrás. Eh, realmente quiero a los mejores haciendo mi proyecto. Porque ahora, ahora que estamos en bueno, en, plena, en pleno estallido de, del s Journey, eh, aquí eh, se la juegan. Hay muchas personas en, en, en esos clientes se la están jugando. Entonces, eh, está muy bien lo de la marca porque... Descargan responsabilidad, eso es verdad, pero al final se la están jugando y lo que quieren es eh, gente de confianza, claro. gente que tenga experiencia contrastada. Y eso eh, me da igual que sea donde eh, esté. Dónde esté. O sea, es que sí, sí. ahí sí que me da igual la consultora.
0: Uh -huh. Sí, eso también ahora se prima eso. eso. Al final yo confío en personas concretas. Porque sí, que he trabajado con él, porque además también ahora en clientes, hay mucha gente que ya está en consultoría entonces ya tienen referencias de gente que sabe que ha sacado los proyectos adelante entonces eso es verdad, también lo puedes envolver de de una gran empresa mediana y tal, sí. pero al final lo que quiero es que venga José o lo que quiero es que venga Antonio o lo que quiero es que venga, eso también es porque, porque al final
1: aquí en, en este mundo nos conocemos todos sí. o sea, de, de una manera u otra es como cuando de pequeño ¿a qué colegio has ido? aquí es igual sí, o sea, sí, al, sí,
2: final, al final, final. Con, con
1: dos preguntas ya has llegado ya has llegado Entonces sí, eh, sí. Es, es lo que dices o sea, el, el quiero que lo haga joder, quiero que lo haga Antonio, quiero que lo haga José, claro. o sea, con nombres y apellidos.
0: Claro, al final lo que pasa es que sobre todo en las más grandes tienen luego las trampas internas. No es que IT tiene que seleccionar tres proveedores, luego entra compras, luego no sé qué, y al final muchas veces tú quieres que lo haga alguien en concreto, pero porque confías en él, no hay nada raro por detrás, pero entra todo el proceso y termina haciendo el proyecto otro. Y tú dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y tal. Pues ahí ya entrado en juego muchos factores, que en una empresa grande todo eso, pues hay que manejarlo claro, el de IT no puede hablar contigo, porque luego al de compras, claro, el de compras dice, oye, me has dicho que estas tres ofertas te valen, pues voy a la más barata. No, ya, pero es pues, que, ¿eh? a ver, voy a haberme dicho que no valen. La otra, dice, claro, pues si te dejo una, te digo, solo me vale esta, pues ya es como si fuera una adjudicación directa. Entonces ahí entran todos los follones internos que hay en las grandes empresas y que cada uno defiende sí. su terreno. Y en las consultoras sí. en igual. Entonces, ahí yo creo que en el tamaño, te iba a preguntar si el tamaño importa, digo, el tamaño muchas veces te complica todo ese tipo de gestiones, te facilita ciertas cosas, evidentemente, trabajar en una empresa o consultora grande tiene ciertas ventajas y luego tiene ciertos inconvenientes. Entonces, yo creo que hay que saber sacar lo mejor de los dos mundos.
1: Y sin duda, y sin duda importa. Eh, importa porque te condiciona una de las cosas que yo he notado eh, al final eh, da igual que esté en un perfil de empresa de constructora más pequeña mediano o grande el esfuerzo para ganar un proyecto eh, es el mismo créeme créeme que es el mismo lo que pasa es que y, y de alguna manera me estás haciendo lo mismo el, el único tema es que cuando estás en una más grande eh, realmente tienes que ir a, por un proyecto más grande claro porque tiene que justificar toda la infraestructura que lleva detrás esa, esa gran empresa. Entonces, todo eso lo complica y lo condiciona. O sea, hay, hay propuestas cuando... Es verdad que te lo está pidiendo estas grandes eh, compañías, ¿no? pero eh, esa burocracia interna, eh, porque además hay muchísimos intereses ya no solo en el propio cliente, que sin duda, pero en, en la propia consultora...
0: Eh... Porque ahora entramos aquí, porque aunque sea desquitario, pero luego tenemos esto otro, porque le tenemos que hacer este favor, y eso cuanto más grande es la empresa y la consultora, todo eso entra mucho más en juego.
1: Sí, sí. Y, y por un lado, eh, está bien, porque de manera natural se están creando una serie de, de controles, que si estuvieras en una pequeña, por un tema, por un tema de números más pequeños... Pueden pasar desapercibidos o no le das importancia, pero aquí de manera natural están esos controles que, que realmente detrás están los intereses de las distintas personas, ¿vale? Eh, que quieren, bueno, de las distintas personas. Y, y, y va bien porque te garantiza que cuando vas a entrar en ese proyecto, eh, el riesgo al menos es conocido, es conocido. ¿Vale? Vamos a... Asumir o lo ya. vas a asumir igual. pero Que, va, pero, pero... que, va,
0: que vamos a pérdidas, pero lo sabes ya de antemano. Nos, lo, oye, aquí hemos perdido tanto, pues ya te lo dije.
1: En cambio, en, en la consultora eh, mediana, pequeña mediana, eh, aquí, oye, para adentro. Claro. Para adentro. Hay que ir. Eh, ya veremos,
2: ya hay que veremos
1: que ir. Es, es, exacto, hay que ir. Hay que ir. Va bien para, para el equipo, así lo formamos. Eh luego nos permite hacer, no sé, eh, hacer fondo de armario. Eh, claro. Es que hay que entrar, hay que entrar. Otra, claro. otra de las diferencias es que uh, las Big Four, uh, al menos en mi experiencia, no van a por el mantenimiento. Ellos lo que van es a por la implantación.
0: Claro.
1: Entonces, eh, no, no y, y en cambio las, el otro perfil de empresa, lo que realmente busca es ese mantenimiento. Sí,
0: a veces y la puerta ya. de entrada es la
1: implantación
0: hago el proyecto con lo justito porque luego me lo voy a sacar en el mantenimiento durante años.
1: Efectivamente, efectivamente. Buscan realmente es una... El, aunque ambas buscan una relación duradera, estable, ¿vale? Uh -huh. Pero el enfoque que hace esa pequeña, mediana empresa realmente es así. Porque luego sí. quieren ese mantenimiento y quieren esa estabilidad eh, conozco, en el tiempo. Con,
0: conozco a alguna consultora que empezó siendo pequeña y tiene un tamaño considerable, pero la la before, que lo que hacían eran los proyectos justitos, no solo por el mantenimiento, sino porque se quedaban con las licencias también. Entonces, bueno, grabé claro, el proyecto es otro, es otro. y luego sí, tengo sí. un recurrente, simplemente porque antes era casi imposible cambiarte de partner. Entonces, al partner que le comprabas las licencias, ya te habías casado con él de por vida. Con lo cual, yo lo que quería es venderte las licencias, te hacía el proyecto con lo justo, luego ya me quedaba con el mantenimiento, o discutíamos, no discutíamos, pero las licencias me las pagabas a mí. Entonces, esa era otra jugada que había antes también. Sí, que ahora, bueno, también como esto está cambiando también y vamos a, en teoría, al mundo cloud... Bueno, me decías cómo has empezado en una consultora mediana, cómo has terminado en alguna de las grandes, estamos hablando de distintos tamaños, pero desde que empezaste ahora, aparte del mundo SAP, lo que es en sí el producto, ¿tú crees que ha cambiado mucho?
2: Uh,
1: yo te diría que no. Eh, eh, también es verdad que eh, yo sobre todo me muevo en, en, en esa capa más funcional del producto, ¿vale? Uh -huh. eh, aunque por mi perfil académico tenga esa capacidad o, o no me repela el, el, el navegar, el debuguear y este tipo de, de, de cosas raras, ¿vale? Eh, no, 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 me he solido, no he solido navegar yo en, en, por ese lado. de esa uh -huh. Entonces, mi impresión, eh, mi discurso no ha cambiado desde mis inicios ahora. Cierto, cierto es que claro. eh, tengo muchísimas mejoras en el, plano en el plano financiero en el tema de SAP, eh, con Esforjana ¿vale? Eh, sí sí, pero, pero en esencia eh, el discurso eh, es muy parecido o sea, no... El, no... el,
0: el core, del core de los procesos sigue siendo el mismo que es en lo que fue claro. el SAP ha ido incorporando claro. mejoras eso, tecnológicas
1: Claro, entonces realmente a, a tu pregunta, ¿crees que yo, yo te diría que no o al menos mi percepción o, o, cómo, o cómo yo articulo mi, mi discurso en el ámbito claro. SAP, no, no me ha cambiado porque haya evolucionado algo en el propio SAP
0: tú, tú sigues comprando cosas SAP que yo voy a seguir contando lo mismo no en serio. <risa> <risa> lo, lo, que es el, lo que es el core bueno ahora nos, nos vienen con que son un solo cuatro procesos las compras, las ventas, producción y tal, pero realmente por detrás hay lo mismo lo mismo y lo, lo, en lo que es fuerte SAP y en lo que no tiene rival es en eso, en los procesos de negocio. Luego en todo el tema de blockchain, machine learning, y plataformas, hay otros también, pero en el proceso en los procesos de negocio es donde eres fuerte. Y con el paso a S4 sí. lo que has hecho es reescribirlos y aprovechar toda la potencia que te da Hana y cosas que hace 15 o 20 años no se podían hacer porque no se podían hacer por tecnología, ahora son posibles.
1: Y por eso mismo, fíjate, eh, mi discurso no ha cambiado y mi recorrido ha sido de, de empresa media, eh, puramente tecnológica a empresa más de negocio función, ¿vale? Eh, y yo he seguido haciendo lo mismo. Sí. ¿Qué quiero decir? Que realmente SAP, lo que eh, en, en ese plano funcional en el que ahí sí que convergen, es el punto de encuentro de, independientemente del tipo de consultora, sí. eh, te permite. Poder llevar un discurso puramente funcional de proceso, que es ahí lo que realmente es bueno el propio SAP, y da, permite que los consultores, independientemente de cuál sea su, su, su firma, puedan pagar hipotecas. Es que da igual, claro, claro. da igual. Hmm. Pues eso, eso es una de las cosas, yo diría, eh, más potentes que tiene el propio SAP.
0: Claro.
1: Que da igual... ¿Cuál sea tu perfil? Da igual, ¿cuál sea el perfil de consultora en la que tú te encuentras? Que vas a poder hablar de esa. Vas a poder hablar de procesos y van a pensar que sabes.
0: No, de hecho, hay gente, por ejemplo, cuando se plantea montar el RP y dice, pero es que yo la tengo toda medida y tal, no sé qué. Digo, claro, pero eso que tienes toda medida, ¿quién lo conoce? Los 15 o 20 que están en tu empresa. Digo, mañana pasa algo, esos 15 o 20 desaparecen y ¿quién mantiene tu sistema? Aparte de que evolucione más o menos nadie. Digo, mientras que con una consultora, hoy estás con una consultora, dices, qué desastre y tal, sí. y mañana tengo sí. otra. Porque realmente te lo habrán implantado, mejor o peor, pero lo que dices tú, la base la conocemos todo igual, uno lo hará mejor o peor, entonces yo voy, ya sé dónde es, cuál es la tabla de pedidos, cómo se configura la nómina, pues ya está. No hace falta que me lo cuente nadie. Mientras que en esos desarrollos que tienes tú a medida en tu casa evidentemente los conocen los de tu casa. Y lo que te digo muchas veces, digo, tú puedes ir con ese software que tú tienes implantado si eres una empresa de seguros a una empresa de telefonía y funciona. No, ¿verdad? Pues SAP puede implantarse en cualquier tipo de sector. Evidentemente, lo que hay que es adaptarlo o hacer bien el producto para que cumpla pues, en lo máximo tus necesidades. Luego te tendrás que adaptarte un poquito al producto. Hablabas antes también de eso de los procesos, de la tecnología, que hay como muchos componentes pero realmente ahora todo se ha solucionado. Ese cóctel que decías, ahora con Right lo tenemos todo ahí. Esto es todo un todo en uno. Raiz with SAP lo soluciona todo. Nos arregla los procesos, cambiamos de versión... Lo vamos a hacer en un momento todos, ¿no? Eso es un, <risa> esa es una gran apuesta de SAP y de muchas consultoras. Sí, Bueno, pero, es, eh... Perdona, es más de SAP y a las consultoras os meten ahí. Y sobre todo a las grandes. Esto es sí, país. pero
1: sí, pero uh, eh, es más de esa. O sea sí. el, el, de hecho Eso. en las distintas eh, o sea, no me pongas en un compromiso realmente nosotros cuando estamos con, con, con los clientes eh, dedicamos mucho tiempo en asesorar esa línea ¿vale? claro. eh, y, y y es vale.
0: claro Yo esto yo solo he preguntado a gente de SAP, ¿eh? Aquí ha pasado una de SAP, y le he dicho, oye, esto de Red with SAP no lo entiendo, ¿qué es? Y a clientes, y los clientes han dicho, es que esto yo al final lo veo un palabro de todo, no lo entiendo muy bien y tal, ¿qué es exactamente? Pero bueno, al final te intentan vender, es otra forma de posicionar los productos. Igual que me dijo a mí Luis en su momento en la charla de Design Thinking. Eso al final era papelitos y tal, que parecía para algo, y es otra forma de vender. Pues Red SAP, al final es un término, de ¿eh? otra forma de venderte como en un paquete, que, sí, que cambiar los procesos, sí. lo que hará... Sí, eh,
2: efectivamente. Al
0: final sí. lo que hay que convencer al cliente es que este cambio de S4 no es solo un cambio tecnológico, sino que tengo que repensar mis procesos y te voy a acompañar en todo eso. Eso es un poco la forma de venderlo.
1: Y ahí le has dado a, a un tema que, que de normal las, las, las consultoras... Eh, puramente integradoras eh, dejan de lado, que es esa gestión del cambio o, o lo que, o sea, tú cuando realmente te metes en una transformación, cuando realmente te metes en esto que estamos llamando es journey eh, sí. no es puramente algo tecnológico, o sea, ahí, ah. eh, es que no solo me cambias los procesos, también la, la misma organización,
2: claro, entonces claro.
1: Eh, es que es un tsunami, o sea, lo que realmente estás haciendo ahí es un tsunami, entonces, o ¿O sabes surfear en el mismo? O... Y entonces, una de las cosas que yo sí que he identificado en, en estas empresas, en estas consultoras más grandes, es que sí que dedican mucho esfuerzo en sus soluciones, en las propuestas de solución que plantean al cliente. Eh, casi es más importante esta parte de gestión del cambio eh, que la propia implantación, ¿sabes? Que la propia... Eh, y luego, eh, lo que yo sí que veo, con, volviendo a en términos generales lo de SAP,
2: sí.
1: lo que yo sí que veo es que el propio SAP, ah, cualquiera puede estar aquí dentro. Eh, sí. Cualquiera puede hablar de SAP. Es verdad que eh, tus charlas hacen aún más cercano el tema de SAP. Y, y además que has, haces distintas iniciativas que da a entender eso, que realmente sí. esto es accesible. Y, y eso es verdad. Existe, eh, ya sabéis, esa leyenda urbana. También es verdad que SAP eh, hace tiempo eh, no era especialmente italiano en términos eh, claro. de marketing, cosméticamente sí. hablando, ¿vale? Eh, <risa> no, no era nada atractivo, pero, pero sí que es verdad que eh,
0: esto es fácil. Sí. O sea, el, 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 es lo que yo, comentaba yo, antes, que... Yo creo que es difícil entrar. Una vez que entras, bueno, como me decía el otro día, dice es difícil entrar y es difícil salir. Pero ¿eh? decías, hay, mucha gente, hay mucha gente que paga las hipotecas gracias a SAP. Mucha gente. Vale, entonces, una sí, vez sí. Que, consigues, que consigues entrar, te puedes desarrollar. Y además, como has dicho tú, eh, a nivel tecnológico, a nivel de negocios, a nivel de proceso, tienes muchas vías. Porque la gente que está fuera yo tengo amigos que están fuera y cuando me preguntan, ¿y tú qué haces ahora? No, pues iba dando formación, enseñando SAP, iba aprendiendo cosas. Me dice eso no se termina de aprender nunca. Y yo, bueno, si yo te contara, además se piensan, ellos piensan, los que están fuera, en un SAP como un todo. No es SAP recursos humanos, SAP MM, SAP, no, ellos piensan que el que sabe SAP, o pues sabe, pues eso, como todo SAP, ya está. Los que estamos dentro sabemos que es algo más complejo. De hecho,
1: de hecho un, 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 un compañero mío, eh, que coincidí con él en, en, la, en la primera empresa eh, más tecnológica, lo que comentaba para explicar esto es como la librería que tienes detrás. ¿SAP es una librería? que está llena de libros, coges uno para eh, empaparte de alguna de las funcionalidades soluciones, pero ha habido un cabroncete que por detrás te ha vuelto a poner otro libro. Entonces, estás claro. continuamente con una sí. biblioteca que te
0: tienes que ir actualizando. Y está... más en los, en, los últimos, en los últimos años, más, porque todo se cambia mucho más y mucho más rápido. Y lo que digo es que lo que veo últimamente es que SAP sigue innovando y el cliente sigue donde estaba hace 15 o 20 años. Entonces, SAP sigue poniendo libros, por cierto, que lo que hace SAP no es como esta librería, porque esta librería es virtual. Lo de SAP es de verdad. <ríe> Esto para ¿En la serie. Esté... <ríe> para, para la gente que no lo esté viendo en vídeo, está escuchando la charla, tengo un fondo virtual y realmente los libros son de pega, pero SAP es un producto de verdad. <ríe> Aunque a veces no lo parezca. Aunque de hecho, a veces no lo parezca. El, el,
1: el, con, con... Con el tema de... Eh, que era lo que me preguntabas? Pero, ¿realmente crees que ha cambiado ahora con el tema de Sforsana, ¿tal? ¿Crees que ha cambiado el tema de SAP? Ahí, eh, yo lo que le decía como réplica a este símil de una estantería. Bueno, puede ser que eh, te la hayan vaciado del todo uh
2: -huh.
1: y entonces sea el mejor momento porque de entrar en el mundo SAP porque estamos todos, eh, de alguna manera, en la misma posición, ¿no? claro.
0: Eso. Me, los que llevamos un tiempo tenemos un cierto bagaje, pero sí estamos de que hay que reciclarse, decir, o sea, vamos sí. a ver cómo hay que hacer las cosas ahora, y lo que deberíamos hacer es aprender la base de cómo hay que hacer las cosas ahora para no cometer los mismos errores que cometimos hace 15 o 20 años, que no teníamos ni idea, y hacíamos los proyectos pues como los hacíamos. Ahora ya, eso ya lo hemos aprendido, vale, ahora enséñame un poco cómo está la solución ahora, los procesos son los mismos pero la solución sí que es algo distinta desde el punto de vista técnico y pues, con eso y de la hecho, experiencia que tengo podré hacer mejores proyectos. Esa es la teoría.
1: De, de, de hecho, eh, si has conseguido desarrollar el sentido común de, <risa> de, de SAP, te va a dar igual en qué solución estemos, en qué, eh, porque en esencia no cambia esto.
0: claro Entonces yo, está, eh, está muy bien. Me arreía porque yo en mi perfil de LinkedIn no pongo que soy consultor SAP, pongo consultor en sentido común. Entonces, yo... Ha sido creo un niño. Que, creo, creo que lo tengo desarrollado, te lo digo, porque a veces me llegan, por ejemplo, los típicos anuncios automáticos de LinkedIn. Están buscando gente con tu puesto, tío. Me extraña, eh. Me extraña que la gente busque esto. ¿no? Con, con respecto a lo que decías, que es muy importante la gestión del cambio, te voy a poner un ejemplo, además, que es súper ilustrativo. Yo sigo dando formación con SAP y hace un par de semanas tuve a gente de un cliente final que era la gente de IT y tal, y venían responsables de distintos módulos porque van a hacer un proyecto AS4. Entonces venían a una sesión de dos días de formación de ver un poco los cambios, que había a nivel muy general del proceso. Entonces, como yo los conocía, digo, ¿pero a qué venís aquí? ¿A que os cuente realmente en finanzas, los activos fijos, en compras, tal no sé qué? O a ver realmente mmm, en qué os va a afectar os va a afectar todo esto. Digo, mira Lo primero va a ser la gestión del cambio. Lo primero va a ser convencer a los usuarios que llevan 15 años creando pedidos por la M21N, que ahora lo tienen que hacer con una <risa> aplicación, Fiori. Porque sí, ellos sí, sí, te, van, el digo, te van a decir que quieren eso. Digo, pero ¿cómo les vas a convencer? No solo enseñarles la aplicación que te van a decir, tardo más, por muy bonito que sea. Yo ya estoy acostumbrado a mi pantalla grifea y con los ojos cerrados le doy al tabulador, al cursor tres veces y grabo el pedido. Digo, es que veas luego todo lo que puedes hacer. Porque luego desde el pedido y les enseñaba, puedo saltar aquí, puedo hacer esto, puedo hacer este tipo de informes. Les sacaba informes gráficos, navegábamos. Entonces, claro. Además, ellos también venían con la idea de no no básicamente nosotros el proyecto lo vamos a plantear lo que tenemos en R3 nos lo llevamos a S4 digo con todos los zetas sí porque al final lo que queremos es que funcione digo es que partimos mal bueno pues solo en dos días solo en dos días que les enseñé ejemplos claros en los que pues había otra forma de hacer las cosas todo lo que se podía hacer con las nuevas versiones salieron ya diciendo no 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 tenemos claro que tenemos que trabajarnos a los usuarios enseñarle desde el principio, vas a llegar a poder hacer esto que ahora no puedes Y plantearte que todos los desarrollos que hice en su momento, a lo mejor algunos no tenían sentido Recuerdo que al final les dije, eran de distintos módulos, de mantenimiento, de compras, de mm. finanzas Y les dije, mira, en la última media hora me decís una tabla del módulo que queráis Y yo os hago una aplicación y la cuelgo en el lamp patch la que queráis Y los tíos me decían, claro, yo te puedo decir una, pero este no te puede decir ninguna porque no se conoce ninguna tabla estándar, son todas zetas. Y bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es ver si todo eso tiene sentido. Eso es lo primero, porque no podéis plantear el, todos los desarrollos que tengo, me los llevo aquí porque no miro cómo son los procesos ahora. Eso es lo primero, vosotros desde el punto de vista de procesos, y luego ganaros al usuario desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Sin duda, Oye, de, de hecho... En el... Que llevas 20 años haciendo los pedidos así, muy bien. También cuando vine hace 20 años con SAP, decías es que lo tuyo era lo mejor y ahora no hay quien te quite esa pantalla gris horrorosa. Bueno, pues ya no es tan horrorosa. Y además de que sea más visual y sea más atractiva, es que vas a poder hacer todo esto que ahora no puedes. Entonces tiene que ser el discurso. Y luego ya... Tal cual. Que te lo implante cual, quien sea. Eso da igual. Aquí
1: eso da pie a... Si queremos un Greenfield... Un brownfield, sí. la, la, la escala de colores que tenemos entre el green y el brown. <risa>
2: eh, sí.
1: eso, eso da más hipotecas para poder cubrir. Claro. Eh, eso, eso, eso está muy bien. Pero cierto es que si quieres que tenga éxito esa implantación, es exactamente lo que acabas de decir. Eh, muchos, eh, muchas implantaciones, muchas transformaciones han fracasado porque el enfoque que se le ha dado es que era puramente técnico. Y entonces, en el lado del cliente, los que estaban liderando esta iniciativa era la gente de IT. Sí, sí. Entonces, esto, esto, no va de esto. O sea, lo que Realmente el sponsor de toda esta historia tiene que ser negocio. Sí. Y, sin duda, y sin duda el rol de IT es imprescindible, porque claro, es el claro. facilitador. O sea es, cosas, es que es
0: imprescindible. Hay cosas que también les cambian a ellos, pero los primeros convencidos tienen que ser negocio. Porque tú internamente puedes decir, no, es que ahora, claro, la transacción tarda 40 milisegundos más, pero al usuario eso le da exactamente igual y el rendimiento. Sí. Y es que ahora necesitamos, con la capacidad de cálculo de HANA, es que esto lo hace ahora, pero el usuario lo que hace es meter un pedido y le da igual todo lo que haya por detrás, porque él lo que quiere es que su día a día pues mejore y que si en un principio me vas a cambiar el interface, que todos somos reacios al cambio, pues si yo llevo 15 años haciendo una cosa de una forma, los desarrolladores que programan con la S80 y tal, les hablas de las abas de la ¡po! Oh, es que esto no se puede, es que hay cosas que no se pueden hacer. No, es que estás acostumbrado, llevas 15 o 20 años utilizando la transacción de toda la vida. Entonces, a todos nos cuesta. Ya está. Pues a los usuarios igual. Pero el éxito del proyecto en gran parte es que te lo ganes desde el principio y que digas, mira, sí. vas a poder hacer todo esto que ahora no puedes. Porque antes no se podía, porque en su momento, cuando diseñamos el proceso, no había todas estas capacidades y estas posibilidades técnicas. Ahora puedes pero claro, siempre que tú des el cambio de empezar a trabajar de esta forma, porque como además siguen abiertas las transacciones antiguas de momento, pues dices, vale, me voy a ese 4 pero sigo trabajando como trabajaba. Y ya sí. Si el planteamiento sí. de los Zetas es, no me planteo si ahora tiene sentido los Zetas, sino me llevo los mismos Zetas, yo pongo el ejemplo siempre de la ambulancia. Cuando te cambias de piso es el momento de tirar cosas que te sobran. Si no... Si, tal cual, la, tal cual. Ese es muy en buen símil. Claro, sí, la cual nos encajas y dices, no, ya, ya las tiraré en la casa nueva. Pues en la casa nueva no. vuelven a estar ahí otros 10 años sin abrir y ocupando sitio.
1: Aquí volviendo eh, a, a la pregunta o, o la temática de nuestra charla, que es esa consultora, ¿no? ¿Qué tipo de consultora? La verdad es que... Eh, las consultoras de un perfil puramente integrador, la puerta de entrada en, en estos clientes eh, suele ser desde IT. Mm. Y, y, en cambio, las consultoras más grandes eh, suele ser desde Haití y o oh, desde negocio. negocio. Entonces, eh, aquí, de alguna manera, juegan en desventaja estas empresas de un perfil más integrador, porque lo que estábamos diciendo antes, el éxito, de, de esta transformación eh, es que lidere la gente de negocio uh -huh. y el problema que tiene esta, este perfil de empresa más integrador es que está entrando por la puerta de IT entonces cuando entra, primero tiene que ganarse esa confianza o sea, conseguir ese crédito con respecto al negocio de, sí, es que me invita el colega de IT yeah. no me invita el colega de negocio entonces ahí eh, empiezan eh, en desventaja
0: ¿no? y, sí. pero bueno Luego, luego las grandes tienen otra desventaja, que a lo mejor conocen bien los procesos, pero luego a la hora de ejecutarlo, o bien porque no cuadran las tarifas, o bien porque no tienen gente, pues vale, me lleva yo el proyecto y madre mía, ahora ¿cómo lo hago? Yo siempre digo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, que hay, tanta, buen falta punto, de buen punto, hay sí. tanta falta de consultores, va el proyecto se lo van a llevar las grandes, los grandes proyectos, las grandes, pero a ver cómo lo hacen. Y además antes, hace unos años, tú decías, no pasa nada, me llevo el proyecto yo grande y luego llamo a todos estos que tienen gente suficiente para alimentarme Ahora es que no hay gente Y es que todas esas no. medianas, pequeñas También tienen sus proyectos Sus clientes más pequeños Todos sus recursos ocupados Entonces no van a perder el culo Porque me llamen una de las grandes Para hacer algo Porque es que no tengo Es que no tengo gente Entonces ahora es en un de hecho,
1: momento complicado Has dado en el, el clavo Yo en, en, en muchas de, de estas transformaciones Que estoy ejecutando en los últimos años eh, Para temas específicos me tengo que apoyar en este tipo de, de, de perfiles, o sea, de, de perfil de empresa más tecnológico. Y es lo que acabas de decir. Sí, puede ser muy seductor que me estés invitando a la fiesta de una compañía del IBES 35, pero es que no tengo necesidad.
0: Claro, yo te digo, yo por ejemplo, yo personalmente, yo colaboro, he trabajado dando formación, haciendo asesoría, con proyectos, con otras, con muchas del IBES 35. Y luego trabajo con un segmento más bajo y mucho más bajo y también. Las Relivos 35, en general, lo que me dan es problemas. Y para hacer cualquier cosa, no, te tienes que homologar, tienes que entrar con no sé quién. Te, entonces, desde que hablamos... ya ha Son más exquisitos,
2: vez? son más no, exquisitos.
0: Pero, como te decía, las tampas internas. He dado el curso, a lo mejor, a un chaval, a un grupo de chavales que hacían tema renomina Joder, nada, pues esto que me estás contando, realmente, si te vienes dos semanas con nosotros, pues lo tendríamos solucionado y tal. Digo, mira, habla con tu jefe, que ya me conoce, que tu jefe tendrá que hablar con su jefe, que lo que va a pasar es que para que yo vaya allí, me tengo como el hogar, no sé qué, lo vais a sacar en compras, al final yo no voy a ser el más barato y va a ir otro. Y al, a los dos días vino me llama y me dice, Antonio, que tienes razón. <risa> <risa> que ya me han dicho que es así. A mí me han llamado algunas veces, por, por eso, porque al final te conocen personalmente y me han dicho, oh. ¿podría venir alguien a hacer esto? Yo, sí. Pero te tiene que contar tal y tal. No, es que tiene que ser con un proveedor, con el proveedor que me está dando el mantenimiento. Digo, vale, digo yo puedo hablar con ellos y vengo a través suyo. No, es que les hemos puesto una cláusula de que no pueden subcontratar. Y decían, bueno, pues yo no puedo venir directamente. Tengo que venir a través de ellos, pero no pueden. Entonces, lo único que podemos hacer es un favor personal. Yo vengo aquí, te cuento lo que sea y ya está. O sea, que internamente se ponen ellos las trampas, muchas veces, en las grandes. Yeah. Y en una, a lo mejor, más pequeña. Y a lo mejor, esas consultoras más pequeñas tienen esos clientes más medianos pequeños, que no tienen por qué ser pequeños, que no tienen todos esos problemas, y ya está todo el mundo trabajando. Entonces ahora cuando los grandes proyectos se lo lleven las grandes consultoras y digan, bueno, pero yo llamo a estos que hemos hecho proyectos en el pasado con ellos y me van a traer aquí a 15 consultores a, en el momento que yo haga six con lo, el dedo. Y están aquí los 20 trabajando para mí Bien. a la tarifa que yo quiera. Mm, si de los 20 tienes dos suficiente, seguramente sean los dos que tú no quieres sí. y la tarifa habría que discutirla. Entonces ahora estamos en un momento que pues hay que formar, hay que formar, pero también mientras esa gente que forma sea medianamente operativa, pues va a pasar un tiempo. Entonces yo digo sí. ya vamos tarde, entonces hay que hacer cantera para que cuando realmente exploten todos los proyectos en S4 que empiezan ya a haber más interés, por lo menos en lo que yo he en España, pues en sí. un año o dos pues ya tengamos a gente con esos año y medio, dos años de experiencia que sepa por lo menos de qué le está hablando el cliente. Sí. Pero ahí... Tenemos que poner las pilas todos. Y luego lo que, lo que pasa, has dicho tú antes, que SAP no se ve como muy atractivo, y es verdad. Porque además ese problema de falta de, de talento, de falta de talento de tecnología, por ejemplo, de esos perfiles, no los va a necesitar solo SAP. Amazon necesita 2000 F Meta necesita no sé cuántos, y no hay gente. O sea, es que no hay gente. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú, SAP, a todos estos jóvenes talentos recién licenciados yeah. tú decías? Yo salí del mundo de Teleco, ¿no? Y me fui a Finlandia y tal, y además en su momento, en Finlandia en aquel año, Nokia todavía seguiría siendo Nokia. ¿No? Era más o menos en el mundo de las telecomunicaciones. Pues ahora, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, yo salgo, yo soy un recién licenciado, un chaval de veintipocos años, y veo que viene a mi facultad Google y SAP. ¿Con quién me voy a ir? ¿Con quién me voy? Me voy con Google, seguro. Entonces. O sea, se tiene que trabajar mucho. Los que estamos dentro ya sabemos lo que es, que hay pleno empleo, qué tal. Pero la gente que está intentando ahora incorporarse al mercado laboral ¿sabes? le suena viejo.
1: Sí, sí. Y luego también en, en, en estas grandes corporaciones que les encanta eh, tomarse ese cóctel donde el ingrediente estrategia o, o proceso está más acentuado, se suele. Eh, Desprestigiar ese componente tecnológico, lo de sí. Y tristemente se les asocia eh, como instaladores de impresoras. O sea, hasta, hasta, hasta ese punto. Y es eh, eh, cuidado, cuidado, porque eh, si esa es la, ese es el mensaje que estás dando a los cachorros que están entrando, eh, a, los estás dejando de alguna manera, antes de empezar, obsoletos. O sea, sí, está, sí, estás sí. desarrollando una, una, una consultoría que deja de ser consistente. No, no, no solo es que no estés incluyendo ese ingrediente, sino que lo estás ah, sí, amargando. Entonces, eh, entonces eh, claro, como dices tú, eh, cuidado con esto, porque necesitamos esos perfiles, esos consultores que tengan eh, ese conocimiento tecnológico, los necesitamos, porque si no, ¿quién va a ejecutar los proyectos?
0: Sí, sí, porque yo participo en alguna comunidad que no tiene que ver con SAP, de temas de emprendimiento o de temas de desarrollo más techy. Mm. Y claro, cuando, cuando dices que tú eres de SAP, porque la gente ¡Rah! va de retro y tal. O sea, te ven ¿Sí? como el tío raro. ¿Y tú qué pintas aquí? <risa> Entonces, luego en, en alguna de esas que van todos, sobre todo en la gran emprendimiento, luego habla con gente y él dice, no, bueno... Yo trabajo con SAP aunque luego tengo un proyecto paralelo, enseguida se excusa, ¿no? De que no, no, vamos a hago otras cosas también más molonas y más interesantes. Porque SAP, entonces fue, fue una casposo, Que luego realmente sí. SAP ahora ha cambiado un montón, y precisamente ahora cada vez es más tecnológico y puedes hacer cosas, pero ese mensaje no llega, no termina de llegar. también
1: ¿Vale? en mi caso, en mi caso, eh, con mis colegas de Teleco, eh, joder, yo estoy apaleado por, por dos sentidos. Por, por un lado, por el tema de SAP de lo que acabas de decir, sí. eh, de eso no es desarrollar, eso no es innovar, Ajá. eso es, ¿vale? Claro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que soy consultor, que, que vendo humo. ¿no? Entonces, eh, a, a mí, cuando estoy en Ajá. este tipo de reuniones con mis colegas de Teleco o sea, me dan por todos lados.
0: Me dan por todos lados. Tú eras un ingeniero, eres un tío decente y ahora eres consultor, eso que es. Y, el, y, el, y, y de fin la... Y de SAP. Y de, de SAP y ahora encima el, una de las grandes bueno ya es yeah. antes tocaba máquina y ahora ya eres experto en PowerPoint y ya está bueno eh, por tu experiencia para empezar alguien que quiera empezar ahora en el mundo de SAP ¿qué le aconsejarías? ¿cómo empezar? ¿en una empresa grande pequeña? ¿cómo? ¿me formo? es pues un consejo que le darías a alguien que se quiera meter ahora en el mundo SAP
1: eh, realmente todas las a consultoras independientemente del tamaño tienen algo que les hace ser buenas escuelas por ejemplo la, como yo empecé yo empecé primero en una mediana que se hizo grande conforme yo crecía uh -huh. y esta era una muy buena escuela porque veías veías todo tenías eh, tenías visión de detalle absolutamente uh -huh. de todo entonces esto cuando estás empezando eh, acelera el conocimiento de todo pues eso está muy bien, pero las, las uh -huh. grandes desde el principio a los cachorros les meten el método y uh -huh. les hacen realmente eh, enfocar cualquier tipo de solución o directamente una reunión de una manera más profesional, más, uh -huh. eh, más fácil, o sea, se, se consideran realmente más armados sí. que si hubieras entrado en, en, en una pequeña en cualquier caso, dicho esto, eh, mi recomendación es empezar por una pequeña mediana uh -huh. porque yo creo que es muy interesante desde el principio estar tocando, uh -huh. estar en ese detalle y eso es mucho más fácil eh, hacerlo en un perfil de empresa eh, pequeño o mediano. Y además, cuando estás empezando, yo también recomiendo eh, métete enseguida la tecnología. Porque eh, es verdad que aunque seamos frikis y nos guste esto, eh, es más duro que realmente tratar algo eh, más eh, joder, más tangible, más funcional como pueden ser los uh -huh. procesos Es como, por ejemplo, yo he hecho Teleco y mis padres a día de hoy no saben qué estudié Y ahora estoy haciendo, eh, bueno, no saben lo que estoy haciendo
0: Vale, ¿vale? No suele, Entonces, no por pasar no suele pasar.
1: Entonces, por eso, por eso yo, yo recomiendo que al principio te metas en esa parte más técnica, ¿vale? Que una vez que tienes sentido común, luego te, te, te resulta mucho más fácil desarrollarlo. Entonces, consejo, eh, empezamos con una pequeña mediana, estamos en el detalle en muchos lados y luego yo sí que recomendaría, eh, aunque sea corta la experiencia, pero sí que recomendaría saltar a una grande por lo que te decía, de, de conocer tal método, y luego también tener acceso fácil a grandes empresas que, sinceramente, es un reto cuando estás diseñando soluciones de, eh, que luego se van a implantar en el ecosistema SAP.
0: Ya, muchas veces, el, yo, por la experiencia y por compañeros, el salto es al revés. Empiezas por una grande, están unos años, te curtes, y luego dices, bueno, quiero algo más relajado. Hay gente que hace carrera una grande y, bueno, pues llega a socio o lo que sea. ¿Por qué? Pues yo creo un poco también por lo que contaba. Ahora, cuando si hay una feria de empleo y llega SAP y llega Amazon o llega Google, tengo claro dónde se va a ir la gente. ¿Vale? Van a yeah. asociar. Van a cuando llegas a una feria de empleo y tienes en un stand a Consultoría Pepito y en otro lado tienes a Yo qué sé, Acentur, Price, Deloitte y tal, pues yo ¿no me voy aquí, porque a Consultoría Pepito será muy buenos, pero los conocen en su casa. Entonces muchas veces pasa eso. Entonces, el captar talento. Es complicado, pues claro Pero una vez que sabes un poco cómo funciona esto Pues evidentemente vas a tener Más fácil aprender ciertas cosas En una pequeña que en una grande Eso, eh,
1: eso es verdad y, y, y en mi experiencia eh, Cuando hice el salto de esa Empresa perfil Tecnológica a esa gran Big Four De alguna manera eh, Querían hacerme sentir acomplejado De dónde de, de venía no de, Porque Ajá. vienes de, de, de Pepito sí. Entonces eh, Sí, es verdad, pero al igual que los propios clientes contratan personas con nombres y apellidos, aquí es igual. O sea, tú, tú lo que tienes que ser capaz es de desarrollar tu marca personal. Y lo que eh, tienes que conseguir es que en la empresa en la que estés, la marca de la propia empresa potencie tu marca personal. Uh -huh. en, el momento que, en el momento que consideres no, 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 no. Que, que, que está dañando, es, es, es la razón por la que yo salte de la, de la Big Four. A, a la Big Five, ¿vale? Sí. Porque llegaba un momento en el que yo veía que, oye, cuidado, que a mí lo que me gusta es que el mercado me vea con un perfil dual y como yo siga por aquí me voy a encasillar en un perfil puramente estratégico, proceso sí, sí. funcional. Entonces sí. eh, ahí, entonces eh, estoy de acuerdo contigo que es, es eh, también una muy buena opción, al revés de lo que yo he comentado, desde la grande luego a la pequeña, porque desde la grande ya, no sé, ya tienes ese, ese galón en tu currículum y es más vistoso, ¿no? Pero, pero también es verdad que contratan personas.
0: Claro. Entonces,
1: si tú tienes la oportunidad de contar tu relato,
0: claro.
1: eh, es, es, es potente cuando has empezado desde la pequeña adquiriéndote el conocimiento
0: Claro, y luego, yo, yo lo veo, yo lo, lo veo desde el lado el candidato, el candidato, el estudiante que se va a incorporar al mundo de trabajo. Primero, si no sé lo que es SAP, digo, madre mía, ahora me dice, bueno, dentro de las sí, consultoras sí. que hay Cierto. de SAP, son estos que son SAP Specialist del universo, y luego tengo eso: eh, Price, Ernst Accenture, KPMG, Deloitte. Oh, estos, joder, si tienen un edificio, que lo veo en mi casa, que tiene un edificio de, de no sé cuántas plantas, y los otros están en un sótano. Si estuvieran en un garaje todavía, porque. El, de los garajes de <ríe> los negocios pero de estar en una oficinita ahí alquilada en un coworking working a estar en un rascacielón me voy con estos que están en torre Picasso. y ya está entonces eso es lo que les dirías es que bueno que empiecen como sea y me estabas comentando que tú empezaste así con lo que sabes ahora ¿qué consejo te hubieras dado a ti hace 15 o 20 años cuando empezaste con esto? ¿Hubieras hecho algo distinto? No, ¿No?
1: Eh, eh, la, la, la verdad es que no eh... Y, y últimamente eh, estoy reflexionando mucho sobre esa pregunta que me hizo Aurora Velda cuando empecé, ¿de qué quieres? Sí. ¿Qué quieres? Eh, y, y es verdad, o sea, desde el principio de, de mi, de mi eh, carrera profesional he intentado, he conseguido poder traccionar mi evolución eje tecnológico teleco y eje de negocios MBA. Entonces, no cambiaría absolutamente nada eh, de lo que hice en su momento, porque acerté, o sea, el, el, lo que yo no tenía ni idea cuando contestaba esa pregunta, conforme han ido, he ido quemando etapas, he ido cambiando de, de firmas, he visto que lo que reclama, porque al final es lo que reclama el mercado, lo que reclama ese cliente, y lo que realmente está reclamando es soluciones atractivas en un plano funcional, pero que sean consistentes, por lo tanto tienen que ser implementables.
0: Claro, ha habido mucha gente que cuando yo le pregunto cómo te defines y tal, mucha gente se ha definido como solucionador de problemas. Porque al final yo lo que busco es solucionar problemas. Ni consultor, ni arquitecto, tal, solucionar problemas. Y otra cosa que pregunto siempre, que no te he preguntado, te voy a preguntar ahora es, ¿dónde te puede localizar la gente? Entonces, en el momento que te diga dónde puede localizar la gente, pues, por lo menos en LinkedIn. Entonces, todo este misterio de una empresa mediana, una empresa mediana, en me LinkedIn vas a ver cuál es la empresa mediana, cuál es la empresa grande, etc. Entonces, sí, efectivamente. Efectivamente <risa> Aparte del Linkedin ¿En algún otro sitio? ¿Tienes un blog? ¿Colaboras en algo? Nada solo No,
1: no eh, En ese sentido soy bastante escrupuloso <risa> y, y, y realmente eh, mi, mi escaparate es Linkedin eh, No tengo ningún Socialmente oh, En redes sociales tal No soy nada activo De hecho, uh -huh. eh, no estoy dado de alta prácticamente En ninguna de las eh, clásicas eh, o sea que si se me quiere encontrar y si se quiere saber algo de mí, eh, va a ser claro, vía LinkedIn.
0: Pero por lo menos vía LinkedIn se te puede localizar, porque Luis Simón tiene un perfil en LinkedIn en el que no tiene. Tiene Fantasma, ¿no? contactos. Sí, pero él nunca ha escrito. Entonces, cuando se lo pregunté, digo, pero Luis, tienes no sé cuántos seguidores, no has escrito en un canal. Y dice, no, es que lo abrí y no tengo acceso a ese mail ni nada entonces la gente si me quiere ver ahí dice, pero que no espere nada y tal, porque por ejemplo yo contigo eh, podría haber pedido tu teléfono te escribí por LinkedIn y me contestaste enseguida para hablar con esto, pero Luis decía, digo bueno Luis, ¿y si la gente quiere hablar contigo, ¿qué hace? Y dice, pues que te llame a ti y tú ya me lo <risa> 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 y de hecho, estuve hace poco en su casa y tal, y otro amigo común me dice, oye dile a Luis que voy a ir a Madrid y tal, digo, te has tomado el pie de la letra lo que dijo en el vídeo, eh digo, que el que quiera saber algo <risa> me utilice a mí de secretario <risas> en fin. bueno pues el link en, que lo pondré por ahí en las notas del programa y para terminar cinco cosas más personales, un libro un autor que te guste. no digas cualquier cosa que Rafa dijo que tú tenías una vena intelectual o sea no me digas ahora un libro cualquiera, piénsatelo bien <risas> un libro un autor eh, que te guste eh...
1: de todo o sea no, no, no no no, no recomiendo nada o sea, eh, en, en mi caso eh, solo no, en su momento me gustaba mucho la historia
2: eh, uh
1: -huh. luego más, más tarde eh, más que la historia temas más de tecnología entonces no tengo preferencia con más que preferencia no me atrevo a, ver, fin, a no, no, no me atrevo, es, no, ahí cada no uno... En
0: ni un autor, ni nada. Un, nada.
1: Pamuk, pero el, 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 el,
0: el, ¿Cómo, ¿Cómo has dicho?
1: Que cada uno, eh, da igual, que, que busquen.
0: <risa> vale, que busquen, con nada, que busquen. Un, un turco, un turco, vale, lo dejo ahí. Vale, un turco. Una película, una serie que te guste, no que nos recomiendes.
1: Mm, me flipa Christopher Nolan. Uh -huh. Y entonces, eh, de hecho, eh, para explicar la consultoría, he utilizado como hilo conductor la película Inception, Origen. Ajá, sí. Entonces, si tengo que recomendar eh, alguna película cualquiera de Christopher Nolan, y en concreto eh, Inception. Muy bien. Y que, y que intenten, y que intenten eh, sacar paralelismos Por entre la, la, consultoría la consultoría y esa película.
0: Vale. Dejamos tareas ahí: una canción o un grupo, o un estilo de música.
1: Oasis, Oasis. sin ninguna duda.
0: ¿Alguno lo ha mencionado también? ¿Una ciudad o un país? Uf. Um, eh, me flipa eh,
1: viajar. He viajado mucho, hasta que me he casado ah, y he tenido familia.
0: ¿Ha viajado y... mucho? ¿Y alguna preferencia a la hora de elegir la habitación en un hotel? <risa>
1: Tengo que decirte que como soy bueno con los números Enseguida soy capaz de sacar el par ¿Vale? O sea que tampoco tampoco Resulta tan insoportable A esta de estar pregunta, en un hotel
0: Esta pregunta viene porque en el curso de Design Thinking diseñábamos una experiencia de viaje Y entonces decíamos, pide lo que quieras cuando viajes Entonces él dijo, dice, yo tengo una manía Que es alojarme siempre en una habitación que sea par y porque, porque tengo esa manía Y un compañero suyo dijo De verdad tío, que yo he viajado con él Y el tío se la acaba de De ahí viene la pregunta
1: yo, yo recomendaría, uh, cuando, cuando viajo tanto, eh, suelo buscar cuál es la ciudad que tiene parecido con Valencia. Uh -huh. Porque Valencia me parece una ciudad cómoda uh -huh. y, y un perfecto equilibrio entre lo que sería eh, la vida personal y la vida profesional. ¿no? Te, te da oportunidades en, en, ambos, en, ambos, en, en ambos planos. Entonces, eh, pero vamos, si me restuerces el brazo y tengo que decir un país, uh, te diría eh, Nueva Zelanda. Uh -huh. uh, Auckland es la Valencia de Nueva Zelanda, pero hay que, hay que conquistar la Isla Sur,
0: sí. ¿Y que cuál es más es, salvaje. ¿Y cuál es la Valencia de Finlandia? El clima en Finlandia yo creo Hostia, ahí le has
1: dado, ahí le has dado. Eh, no la tiene. De hecho, y mira que he estado, y mira que he estado dos años intentando encontrarla y, y no la tiene. No la tiene. Te podría decir, Oakland, como te había dicho, es la Valencia de, de para mí, Nueva Zelanda. De, de Nueva Zelanda. En, en Alemania te diría Hamburgo. En, eh, no sé, si nos vamos a California te diría San Diego. Pero si me llevas a
0: Finlandia... A Finlandia. Eh, lo dejo en paso ahí.
1: Te diría, te diría Oulu, que es donde estuve esos dos años, y a lo mejor le he hecho algo valenciana,
0: pero no porque <risa> en sí misma sea valenciana. Una comida una bebida que te guste.
1: Ah, comida. Eh, me flipa eh, la lasaña. La y luego, eh, me gusta mucho el fruto seco, en concreto el pistacho. Uh -huh. Y con bebida, eh, buen vino.
0: Buen vino, muy bien.
1: Y preferencia, bueno. te diría, un Riberita.
0: Pues nada, tengo pendiente algún viaje a Valencia para comer, entre otras cosas, con Rafa. entonces Si estás por allí, pues puede que... No me acuerdo la comida y el... Sí que la bebida creo que habló del vino también, Rafa. Entonces podemos comer, pues no sé si paella, lasaña y de ver seguro que un buen vino. Si podemos, nos juntaremos vamos, vamos. todos. Bueno, ya nos has dicho que te podemos encontrar en LinkedIn, que ahí verán quién es, cuál es esa empresa mediana y esas otras en las que has estado. Y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien o de algún tema en concreto en próximas semanas. Y yo pues me pongo en contacto si me dices una persona y si no, busco a alguien del tema que me digas, en función de lo que me digas. Vale. Um,
1: yo, yo creo que por... Por se, soltar el testigo, uh, puede, uh -huh. puede ser interesante, ya que hemos estado hablando eh, de cómo es trabajar en distintos perfiles de consultoría,
0: ¿Sí?
1: y desde el lado de la consultoría puede ser interesante hablar con un cliente que tenga un pasado consultoril uh
0: -huh. Muy bien.
1: Entonces te, te diría Pedro.
0: ¿Pedro? ¿Qué Pedro?
1: Lo conoces muy bien. Pedro,
0: Pedro. Baloncesto. Pedro, baloncesto... Pedro, es que conozco a muchos Pedros Juego a baloncesto Pedro, Pedro Ladrón Tal cual Pedro Ladrón de Guevara Muy bien Además Pedro Pues tengo contacto con él Jugamos a baloncesto Y de hecho alguna cosa que he contado Era en algún sitio donde está por ahí Pedro Dando vueltas Entonces me parece bien pues Se lo propondré Y me imagino que no tendrá problemas pero bueno, como digo siempre, eh... esto no es, no es obligatorio. Han salido por aquí nombres, hay gente que ha propuesto, que de momento... Solo ha habido una persona que me ha dicho, me lo he pensado y es que no me veo. Porque me da dado bueno, <risa> vale, perfecto. Otros me lo han pospuesto, me lo han pospuesto. Y luego la mayoría, la mayoría siempre que os ha propuesto a alguien, la mayoría se ha aceptado a la primera. Bueno,
1: eh, yo, yo como te comentaba al principio, eh, calentando la, la reunión, eh, o la charla mejor dicho... Eh, Genial, o sea, es total... estaba motivado es, claro, eh, claro. Es, es una charla distendida Y, 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 y no, no entiendo por qué la gente no. puede esquivar esto O sea, no esta bala no. O sea, no...
0: no no voy a poner ningún compromiso Y si en un momento no te pre pregunto algo No te sientes cómodo Y dices, ay, es que de raíz vamos a pasar Pues pasamos y tal Pero por ejemplo, todo ha salido Esto es más cosas de SAP Pero yo incluso alguien de SAP Me escribió y me dijo Me gustaría hablar contigo y dije, vale, pero te voy a preguntar no entiendo lo que... Re... no tengo ningún problema Pues ya está Tampoco vas no, a
1: estar... y, 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 no sé, a ver, a ver cómo, cómo respira Pedro Pero pero sí que veo que enlazando con esta charla que hemos tenido Puede ser muy interesante El que además, eh, desde el lado que se encuentra ahora mismo eh, sí. Ha comprado distintos tipos de consultoría sí. eh, puede, puede, eh, puede ser un contrapunto eh, muy, muy interesante
0: Sí, además yo hablo de eso con todo tipo de perfiles, técnicos, funcionales, cliente, de producto y además cada uno de esos, yo creo, es lo enriquecedor y cada uno te cuenta la película un poco desde su punto de vista. Pues muy bien, hablaré con Pedro y a ver si se anima. Luego entiendo que hay gente que dice, no, es que yo por temas de compliance, pero bueno, es que al final aquí tampoco estamos comprometiendo nada y tú puedes contar sin dar nombres y además Pedro en este caso puede contar cosas de su época pasada, de cuando era consultor y cosas de cuando has ahora, ¿vale? Pues nada, José, muchas gracias. Te podría
1: te podía, te podía haber recomendado al autor que habíamos dicho antes, ¿Sí? el turco, Orhan Pamuk,
0: Orhan
2: Pamuk. Pero yo
1: creo que puede ser complejo. Joder, eso sí que puede ser un reto. Que le hables de SAP a Orhan Pamuk.
0: <risa> sí, ¿no? Que le, que le llame, a ver si se viene aquí a hablar de SAP. <risa> También tengo pensado a hablar algún día con alguien que no sea del mundo SAP para que nos cuente esa visión que te digo de que la gente que no sabe <risa> Nos ven como, tío, raro, tío, pero a ver, tú, tecnólogo, ¿por qué crees que sabes algo antiguo y tal? Cuéntamelo. Porque te puedo enseñar cosas que están a la última en tecnología y forman parte del entorno. ¿sabes?
1: Yo ahora, a, a, ahora que estoy comentando, te había comentado que la práctica de consultoría la había asociado a la película origen, Incepción, sí. ¿vale? O sea, Realmente puede ser un reto, te invito en serio a que con Orhan Pamuk Tengas como, como una charla y que el hilo conductor sea SAP.
0: Bueno, yo creo que va a ser más fácil lo de Pedro, pero no sé. Yo también lo creo. Lo dicho, hablamos y nada, muchas gracias por haberte apuntado y seguimos en contacto. ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.